0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato
1: Paulista Abra sua conta corrente e saiba mais Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 13 de maio de 2021 Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Aproveito e convido vocês a participar da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, mande por lá o seu comentário, a sua opinião e também compartilhe este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagem, uh, vamos fazer esse programa crescer cada vez mais. Hoje alguns assuntos importantes para serem tratados aqui no nosso programa, nós vamos falar do São Paulo que empatou ontem fora de casa pela Libertadores, está aí com a sua classificação encaminhada, vamos falar do Corinthians, né, que tenta aí uma sobrevida na Sul-Americana, joga hoje contra o Penharol no Uruguai, partida muito difícil, inclusive o técnico Wagner Mancini vai poupar alguns titulares para essa partida, ou seja, praticamente aí abandonando a Sul-Americana. E tem duas notícias importantes também, hein? Nós teremos é, aí no próximo dia 16, domingo, nós teremos a primeira partida com público aqui no Brasil. É, vai ser pelo Campeonato Maranhense. A gente daqui a pouco passa todos os detalhes sobre uh, essa partida, né? É, vai ser a final do Campeonato Maranhense entre Sampaio Correia e Motoclube. Além disso, falaremos também de uma mudança importante: a final da Champions League, da Liga dos Campeões, foi transferida para a Cidade do Porto, em Portugal. Ia acontecer em Istambul, na Turquia, mas agora ela acontece na Cidade do Porto e a gente vai explicar os motivos que fizeram a UEFA é, mudar a sede da final da Champions League, quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
0: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, queria dar muito rapidamente o, o nome do classificado para a semifinal do Paulista, ah, verdade. Que é o Mirasol, o Mirasol passou, ganhou nos pênaltis do Guarani e vai se intrometer aí talvez entre os grandes né? Palmeiras e São Paulo confirmarem também a sua classificação, então o Mirassol defende o interior de São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, Gris,
1: amigos é. só dando alguns detalhes, né ontem a estrela do jogo foi Muralha ele mesmo, né, pegando o pênalti ali, o jogo terminou 0x0 0 no tempo normal e nos pênaltis o Mirassol eliminou o Guarani, o Mirassol, que hoje tem a quarta campanha no geral, né? Dos, dos times que, que vão passar para a semifinal, né? Já passaram Corinthians e Mirassol, vão passar mais dois, né? Tem, temos os jogos amanhã, do Palmeiras contra o Bragantino em Bragança, e do São Paulo contra a Ferroviária no Morumbi. Mas, desses quatro times, seja lá qual quais foram os times que passarem, o Mirassol já tem a quarta campanha. Então, o primeiro colocado vai pegar o Mirassol na semifinal. Neste momento, o primeiro colocado é o Corinthians. O único que pode ultrapassar o Corinthians na classificação geral é o São Paulo. Então, se o São Paulo vencer a Ferroviária, o São Paulo pegaria o Mirassol na semifinal. Correto, Morelli?
0: É isso aí. A gente não sabe ainda como serão os cruzamentos justamente por causa disso. Porque quem tem a melhor campanha, com o quarto que tiver a melhor campanha. Isso. Então tem que esperar para saber quem vai classificar. Contra o São Paulo é a Ferroviária, time comandado por Elano. Hoje no portal do Estadão tem uma entrevista com o Elano. É, ele fala da importância dessa competição, mas ele diz que o foco da Ferroviária, o time de Araraquara, é a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no segundo semestre. E o Palmeiras, o outro grande a, a disputar essa, essa vaga, tem uma, 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 uma partida dura, duríssima, contra o Bragantino. Para mim, não tem favorito neste jogo, Brisa.
1: é Deixa eu só fazer uma correção aqui. Se o Bragantino venceu o Palmeiras, o Bragantino ultrapassa o Corinthians também. tá é, Então, o Bragantino pode terminar em primeiro, caso São Paulo não vença a Ferroviária. Agora... Supondo que São Paulo vença, que o Palmeiras vença, aí sabe que teremos, meus amigos, um confronto entre, entre Palmeiras e Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Rapaz, olha, vai, vai fazer faísca, hein? Olha, vou, 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 vou dizer que estou torcendo por esta semifinal, hein? Gostaria muito de ver um, um Palmeiras e Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. E muito provavelmente com força máxima, né? Porque o Palmeiras classificado na Libertadores, o Corinthians, hoje a gente vai descobrir se já vai estar tá eliminado da Sul-Americana também. Mas já tá poupando, né? Já tá poupando aí os titulares, então, provavelmente também força máxima. Então, os dois times com força máxima aí nas semifinais do Campeonato Paulista. Mas eu queria abrir o programa, Morelli. Primeiro, dando uma, uma notícia... Uma notícia legal, por que não, né? É uma notícia que dá um, um acalento aí, né? Que, a, que as coisas podem começar a, a, a se tornarem normais de novo. Claro, a gente ainda está num momento muito crítico, muito difícil da pandemia, mas notícias como essa dão, dão um calor no coração, né? É, da gente ver que é possível sim, aos poucos e com responsabilidade, retomar a normalidade. O Estado do Maranhão vai permitir, a notícia está lá no nosso portal, estadão.com.br O Estado do Maranhão vai permitir a volta do público aos estádios de futebol pela primeira vez desde o início das restrições impostas por causa da pandemia né? que foi em março do ano passado. A final do Campeonato Maranhense entre Sampaio Correia e Moto Clube vai receber 15% da capacidade do estádio Castelão o que representa, em números totais, 6 mil torcedores. A decisão acontece neste próximo domingo, dia 16. Quem for aos jogos, e isso é importante a gente frisar aqui, precisará ter sido vacinado contra a Covid-19, ou apresentar um teste sorológico ou PCR negativo para o novo corona coronavírus, realizado 48 horas antes da partida, ou seja... Na sexta-feira, então o resultado tem que ser de sexta-feira para poder assistir uh, a partida. E serão duas partidas, né? Essa é a partida de ida e depois, na outra semana, teremos a partida de volta. E aí, Morelli, gostou da notícia?
0: Olha, é, é o primeiro estado brasileiro que faz isso. Lembrando que a gente teve a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no Maracanã mas não eram torcedores é, de Boca de Guichê, né, que compravam ingresso eram convidados é, naquela época não funcionou direito porque teve aglomeração e nesta condição do estado do Maranhão se não der certo esse primeiro jogo, o segundo vai ter, vai voltar a ter portões fechados, então existe todo um protocolo que vai ser levado a risca e vai ser avaliado também Uhum. É, é, sentar próximo um do outro não vai acontecer né? não apresentar os testes, os resultados também não vai acontecer agora, é uma tendência que a gente já vê é, lá fora a gente uhum. já vê na Fórmula 1 é, nas duas primeiras provas, por exemplo ou duas provas, no Bahrein na Espanha teve a presença de público menos que em número reduzido mas teve, a gente vê partidas de futebol na Inglaterra em outros lugares também com a presença Pequena de público, eh, e aqui no Brasil, eu acho que ainda é temeroso abrir o, o portão para o torcedor entrar. A gente está aí numa média alta de, de contaminados e de mortes também, então eu tenho que, que a gente tem que reavaliar um pouco isso. A CBF não se intromete nisso, como sempre, né? ela lava as mãos e delega para as federações estaduais resolverem. É, os seus protocolos, as suas decisões Então cada federação pode decidir A gente sabe que aqui em São Paulo não tinha jogos Ficou um tempo parado, enquanto uhum. em outros estados os jogos eram normais é, Precisa, precisa é, pensar direitinho Não dá é, para dizer que todos os estados brasileiros podem ter isso Exato. O Maranhão hoje, só para a gente ter a informação correta aqui o Maranhão tem ocupação de leitos é, é, da rede estadual em 67%. Né? 67%. 15, menos de 15% da população já recebeu a, a vacina. Menos de 15% da população. O Maranhão registra 7.583 é, mortos é, durante a pandemia, pela Covid. É, são números que a gente tem que levar em conta para ver se pode abrir ou não é, os portões. Lá já foi decidido, mas eu penso, Grisa, que essa decisão vai puxar outras decisões semelhantes em outros estados brasileiros.
1: Muito legal. Bacana. Bom, vamos falar de Libertadores. Ó, oh, tem uma notícia quentinha que acabou de sair, hein, Morelli? Sobre Libertadores e que é importante aí. É, o, a, o Conselho da Comembol, nesta quinta-feira, acabou de tomar uma, reuni uma reunião do Conselho da Comembol, né? Acabou de tomar uma decisão de que as finais da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana deste ano, de 2021 vão acontecer em partida única no Estádio Centenário em Montevideo. Então, a final de Libertadores e Sul-Americana este ano acontecerá no Uruguai, na cidade de Montevideo, Estádio Centenário, nem precisamos falar, né? estádio cheio de, de histórias. Eu, inclusive, tive recentemente no Uruguai, visitei o Estádio Centenário e quem for para lá, eu... É, eu indico visitar o museu que tem lá no estádio que tem muita coisa sobre o futebol brasileiro tem muita coisa do futebol brasileiro lá no museu que fica no estádio centenário então é muito legal, fica aí essa dica de passeio para quando vocês puderem viajar e forem para o Uruguai visitar lá o estádio centenário e também definiram, viu Morelli é, aonde serão disputadas as finais da Sul-Americana e da Libertadores no ano que vem em 2022, então vamos lá em 2022 a final da Libertadores acontecerá no Monumental de Guayaquil no Equador tá? Aí muita gente vai falar, ah, no Equador calma gente, Guayaquil não tem altitude tá? então é um estádio sem altitude então Libertadores 2022 Guayaquil, Equador e a Sul-Americana vai ser em outro estádio vai ser aqui no Brasil a decisão da Sul-Americana no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, Libertadores e Sul-Americana esse ano em Montevideo, no Uruguai, no Estádio Centenário. Libertadores do ano que vem, em Guayaquil, no Equador. E Sul-Americana do ano que vem, no Mané Garrincha, em Brasília, Morelli.
0: São decisões antecipadas. O Uruguai é, tem, talvez, um motivo para ser... O governo do Uruguai está negociando a chegada de vacinas é, para serem é, aplicadas no, no futebol, né, nos jogadores, nos times, a pedido da Comebol. A pedido da Comebol, o governo do Uruguai conseguiu 50 mil doses de vacinas. A gente sabe disso, já falou disso, para os times é, da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa América, seleções. Então, talvez isso seja uma, uma moeda de troca né, é, é, para que isso ocorra. Eu não gosto muito desse jogo fora é, como é a Liga dos Campeões, eu acho que a gente não tem esse hábito, a gente não tem essa cultura. É, se tiver um time brasileiro, quem é que vai para Guayaquil? Eu acho muito difícil, muito complicado pelas condições sul-americanas, pelas condições do povo sul-americano, pelas condições é, é, de, de, de mais pobreza da América do Sul de modo geral lá na Europa isso funciona porque é tudo muito pertinho você tem trem você tem trem para toda hora né é para todo lugar em toda hora é, isso se torna muito mais fácil as distâncias são menores é, não gosto muito dessa dessa opção não eu acho que ainda aqui no Brasil tinha que ser dois jogos afinal final um na casa do, de um time outro na casa de outro time mas a Libertadores a Sul-Americana é, é, através da, da Comebol tem feito isso e vai continuar fazendo isso. A gente vai ter que mudar nossa cultura. Se um dos times brasileiros, se o torcedor chegar, é, se o time chegar à final, o torcedor quiser ir ver, uhum. vai ter que pegar um avião e se deslocar para
1: outro país. Perfeito. É, só complementando a informação: né no dia 19 de fevereiro, a Comebol tinha divulgado uma lista de países e estádios que, que se candidataram para receber. Uh, afinal, tanto da Sul-Americana como da Libertadores Não constava o Uruguai nesta lista No entanto, a Comembol resolveu aí rasgar o seu protocolo uh, E indicar o Uruguai Primeiro porque foi através do governo uruguaio Que se conseguiu aquelas 50 mil doses de vacina né, Que foram disponibilizadas para a Comembol uh, Para vacinar atletas, uh, sul-americanos dos times que disputam a Libertadores, Sul-Americana e dos atletas que vão disputar aí a, a Copa América este ano que acontece na Colômbia e na Argentina. Então seria uma forma de agradecimento. Além disso, o que pesou muito e o Morali já falou, foi a questão sanitária. né As boas condições sanitárias que hoje vive o, o Uruguai em relação ao combate à Covid também fizeram com que a Comembol... Acabasse escolhendo o Uruguai como sede dessas duas finais. Bom, Morelli, vamos falar então de Libertadores em si, né? Porque ontem tivemos o São Paulo em campo, né? O São Paulo com seu time em reserva conseguiu o empate, perdeu o pênalti, na verdade não perdeu o pênalti, eu acho que o Vitor Bueno bateu bem, eu acho que o goleiro é que foi muito bem na defesa né? da, do, do, do pênalti, não, não acho que bateu mal, mas o São Paulo conseguiu um bom resultado, empatou em 1x1 com o Rentistas lá no Uruguai, com o resultado o São Paulo empatou em número de pontos com o Racing, os dois têm 8 pontos, mas o São Paulo lidera o grupo pelo saldo de gols. É, e praticamente encaminha a sua classificação, porque o Rentistas, que é o terceiro colocado, tem três pontos. Com duas partidas a serem jogadas, o máximo que o Rentista chegaria é a nove. Então, quer dizer, está muito encaminhada tanto a classificação do São Paulo como a do Racing. Né? E o Sporting Cristal, o time peruano, já está eliminado da Libertadores. E aí, Morelli, e o São Paulo? Olha, o
0: Crespo e o São Paulo conseguiram fazer o que queriam, né? Não perder para o Rentistas é, nessa partida. Somar um ponto, não era o que o time esperava, esperava vencer, mas esse um ponto foi muito bom, né? Foi muito bom. E pelo que a gente viu em campo, você falou que, que, que teve pênalti perdido, e é verdade, para mim o goleiro, é, é, o batedor tem muito mais responsabilidade do que o goleiro, então eu acho que, que, que perdeu o pênalti, sim, né? É, o gol é muito grande, né? Você tinha que fazer. O São Paulo jogou direitinho, assim, dentro do, do limite do, de um time que não treina, de um time que não se encontra né? no campo, é, e diante de um adversário que jogou melhor do que apresentou na primeira, na primeira partida. Foi bom. Líder do seu grupo, oito pontos... A gente tem que pensar que os clubes é, argentinos, ele tem um pouco dessa concepção, não importa qual lugar eu vou me classificar, o que importa é que eu vou me classificar, o Crespo traz isso para o São Paulo, não importa se vai ser primeiro ou segundo, o que importa é que eu descansei o, o, o time principal para jogar uma partida de quartas de final do Campeonato Estadual. Então, está dando tudo certo. O torcedor do São Paulo ficou com a pulga atrás da orelha, será que vai perder a classificação da Libertadores em, em, em função dessa decisão. Ouvi muito São Paulino falar isso. É. Não, não vai perder, porque empatou, está né, ótimo, uhum. e tem o esporte cristal como o, o grande saco de pancadas do grupo. Para fechar né? né?
1: a participação. E vai, e
0: vai fechar com vitória, vai é. fechar com vitória e vai lá para 11 pontos. Então vai classificar, não importa se em primeiro ou em segundo, mas vai classificar e vai levar o seu time forte contra a Ferroviária amanhã para decidir vaga também para a semifinal. São Paulo abraçou o Campeonato Paulista, isso está lá muito claro e, e não desistiu da Libertadores fez uma opção porque é, achou que dava para fazer essa opção e agora, depois do resultado, a gente viu que estava é, no caminho certo o Crespo, eu falei isso ontem aqui, é concordo com o Crespo neste momento da, da temporada.
1: Muito bem muito bem, então como eu disse São Paulo praticamente classificado, São Paulo que enfrenta na próxima rodada da Libertadores, que vai ser na terça-feira dia 18, às nove e meia da noite no Morumbi, o Racing São Paulo e Racing, né, inclusive as duas equipes, até pelo saldo de gols que elas têm, se empatarem essa, essa partida dá pra gente dizer até que estarão classificadas aí na, na Libertadores, viu é, vão chegar a nove pontos e poderiam estar é, classificadas Bom, uh, ontem tivemos também o Fluminense, né? O Fluminense que também praticamente garantiu a sua classificação, né? Venceu o independente Santa Fé no Maracanã 2x1. Tivemos um empate entre River e Junior. Com isso, o Fluminense disparou na, na liderança do grupo com oito pontos e tem o River eh, em segundo com seis. O Junior Barranquilha tem três pontos, pode chegar no máximo a 9. Ainda está em disputa, mas é muito complicado, né? Uh, o Fluminense praticamente precisaria de um empate aí para garantir a sua classificação Fluminense, que, que é uma boa surpresa dessa Libertadores, né Morelli? É uma boa
0: surpresa, jogou com um time bom, time principal, tem decisão para o Flamengo agora do campeonato regional, mas ele lidera. Você vê que o que eu falei dos argentinos, o River é segundo desse grupo, né com seis pontos o River quer classificar, não importa em qual posição, não quer ser primeiro A coisa de ser primeiro do grupo é coisa de, de, do futebol brasileiro, time brasileiro de torcida brasileira o River quer se classificar, aí a partir da mata, de mata-mata, todo mundo vai temer o River Plate né? porque é um grande papão é, de títulos da Libertadores, então é isso é, que o futebol brasileiro tem que aprender a fazer, se der para ser primeiro ótimo, se não der, segundo é, é ótimo também e aí depois na, na outras fases nas fases mais agudas é outra competição a gente já falou um pouco disso o Fluminense surpreendeu nesse grupo porque esse grupo para mim era o mais equilibrado de todos uhum, né? e você uhum. tem agora o Santa Fé também como saco de pancadas nas duas últimas partidas que faltam então é, é o Fluminense o Fluminense é, certamente se classifica nessa nessa chave
1: isso aí muito bem Bom, mudando então de torneio sul-americano... Ah, só para registrar aqui, hoje teremos brasileiro em campo, né? pela Libertadores, teremos o jogo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que joga na Colômbia contra o América de Cali às nove da noite. Lembrando que neste grupo é, o Atlético lidera com sete pontos, junto do Cerro Portenho, que também tem sete pontos... O Atlético Mineiro, se vencer a partida hoje, já que ontem o Cerro venceu o Lagoaíra, o Atlético estará classificado na Libertadores, porque o Lagoaíra não, é, não conseguiria chegar nos 10 pontos que somaria o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro, outro clube brasileiro que pode se classificar hoje. E o Atlético melhorou bastante, né, Morelli?
0: Melhorou, a poeira baixou, o Cuca chegou de vez, os jogadores conseguiram enxergar alguma coisa é, é, de proveitoso no que ele está falando, no que ele anda falando, aquela confusão com o Hulk já acabou. É, e tem jogado bem, né? Tem jogado bem. Vai também é finalista do Campeonato Estadual, tem duas competições para disputar. Isso. Mas é importante que ganha, que vença, para ficar tranquilo, né? É, quatro partidas, dez pontos, classificação assegurada ficaria igual ao Palmeiras, não no número de pontos, mas com a classificação assegurada, e aí só ia definir com o Serro Portenho quem é primeiro e quem é segundo.
1: Perfeito é, deixa eu mandar um abraço aqui a turma né Fátima abraço tá com a gente Palma Polese, o Edson Gabriel falando, o São Paulo fez uma partida razoável, mas poderia ter ganho, o time do Rentistas é fraco demais, concordo com você o Rentistas, Também é, que se eu não me engano ainda permanece na última colocação do campeonato uruguaio Apesar disso, a classificação parece consolidada, agora tem que vencer a Ferroviária, exatamente. E o Ivan Jorge Curi falando, concordo com o Morelli. O gol é grande, não dá para perder pênalti. Mas, gente, ve vejam de novo, ele não bateu mal, eu, ach eu achei que o goleiro foi muito bem na bola. É, foi porque foi forte a batida dele, foi no canto, né, eu acho que... A, 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 acho que ne, nesse caso a gente tem que dar um pouquinho de mérito aí pro goleiro, porque o goleiro foi muito bem na bola, mas tudo bem, cada um tem a sua opinião, não é verdade?
0: Eu não tiro o mérito dos goleiros que pegam um pênalti, a gente falou do Mirassol, né, do Muralha, que pegou dois pênaltis Isso. na decisão com o Guarani. O que eu pego no pé é, no, é do cobrador, né, o gol é gigante mesmo, o gol é gigante. O, o Gabigol, <risos> pra mim, é o melhor batedor de pênalti do futebol brasileiro. É, ele, ele olha... O goleiro, ele não olha pra bola. Sim. É, ele tem essa frieza, ele consegue fazer isso. É, e aí o goleiro vai pra um lado, ele toca do outro. Pode ver, o goleiro nunca sai na foto dos pênaltis do Gabigol. É, se ele tem um mérito, é cobrar pênalti. O,
1: o, 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 o cobrador
0: de São Paulo, me fugiu o nome,
1: o. O, o Vitor Bueno.
0: O Vitor Bueno, ele encheu o pé, né? Encheu o pé, mas ele não olhou onde estava o goleiro. Né? Então, é um outro tipo de cobrador. É. Né? É um, eu nem sei se ele é cobrador
1: de pênalti
0: né? mas é, para mim o mérito é, é do batedor ele tem, que, ele tem que fazer o gol
1: é verdade, tem toda a razão bom, vamos falar de Corinthians então né que apesar dessa partida é, que pode custar aí a eliminação do Corinthians na Sul-Americana o técnico Wagner Mancini vai poupar alguns titulares que participaram da partida contra a Inter de Limeira na classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. A partida contra o Penharó acontece hoje, no Uruguai, às nove e meia da noite. Uh, a lista divulgada pelo técnico Wagner Mancini, de relacionados, não tem nove jogadores, entre eles Fagner, Gemerson, Gabriel, Ramiro e Luan. Ou seja, cinco titulares já não estarão aí com o Corinthians para essa partida decisiva contra o uh, time do, do Penharol lá no Uruguai. Só para fazer as projeções aqui antes de passar para o Morelli. Se o Corinthians perde hoje do, do Penharol, está eliminado, porque aí o Corinthians chegaria no máximo a 10 pontos e o Penharol já teria 12. Então, como só se classifica o primeiro colocado do grupo, então o Corinthians estaria eliminado. Se empatar esta partida entre Penharol e Corinthians, o Corinthians ainda tem chances de classificação, porque o Penharol vai para 10 e o Corinthians vai para 5, só que em 6 pontos disputados, ou seja, o Corinthians teria que ganhar as suas duas partidas que faltam que também não é nenhum absurdo, porque é contra o River Plate do Paraguai e o Sport One que é o saco de pancadas do grupo. E o Penharol teria que perder as suas duas partidas para essas mesmas duas equipes. Então, quer dizer, seria muito difícil é, o empate. Para o Corinthians, para manter vivo o sonho da classificação, só a vitória interessa, Morelli.
0: Só a vitória interessa e o Mancini dá pistas de que ele já acha impossível ganhar do... do... Do Penharol, ele, ele tá tirando cinco titulares do time, cinco? Né? É, não dá, né embora, embora. E são titulares que estavam jogando bem, né? Estão uhum. é, falando de Fagner, de Gemerson, de Ramiro, de Luan, né? Então, são, são, são titulares que estavam fazendo o time do Corinthians jogar melhor. É, por cansaço, por contusão, por dolores musculares, né? A gente não sabe ao certo é, o que, que esses jogadores têm, mas é. Pode ser para o Poupar também, né? O está claro. classificado já na semifinal do campeonato estadual. E é a taça mais próxima, então talvez o Mancini e a turma do Corinthians é, tenham, tenham olhado para isso. Verdade. Vamos na semifinal do Paulista, vamos tentar garantir o Paulista, descansar nossos jogadores, do que tentar uma loucura contra o Penharol, fora de casa ainda precisa vencer, o Penharol está muito na frente, ele vai somar mais pontos e a gente não vai classificar de jeito nenhum porque só classifica um, então é uma decisão para mim acertada é, você tenta alguma coisa com o elenco que você tem é, mas poupando jogadores para uma competição que parece mais na mão do Corinthians é, do que a Sul-Americana, que é o campeonato estadual, que é o, Bra o, o Paulistão, lembrando que no fim do... do, do do mês, dia 29 começa, dia, dia 29 e 30 né, começa o Brasileirão e aí sim o Corinthians precisa mostrar muita competência com risco de ser é, rebaixado, lembrando que na temporada passada flertou demais com a turma lá do, do rebaixamento uhum. e esse ano tem muitos times melhores do que o Corinthians no campeonato brasileiro é uma preocupação que já bateu a porta do clube, Grisa
1: é verdade, toda a razão e depois dessa partida, o Corinthians ainda tem um compromisso pela Sul-Americana, mas só na outra quinta-feira, né, a partida contra o Sport e aí na Neoquímica Arena, e claro, o Corinthians fica aí no aguardo, uh, dia e horário das semifinais do Campeonato Paulista, que vão acontecer antes, né. Acontece no fim de semana, né, Morelli, o, o... no domingo, não é, as semifinais do Campeonato Paulista?
0: O Campeonato Paulista tem que acabar dia 23 de maio. É. Eu tenho que ver aqui a data... A é, eu é. acho
1: que de como tem relativo. libertadores no meio da é. semana, é, o, acho que as semifinais acontecem agora no domingo. A, a federação amanhã, né, é, provavelmente, deve confirmar aí datas e dia, e a data e o dia das semifinais do Campeonato Paulista e a gente passa para vocês. Mas deve acontecer antes como vai terminar no dia 23, deve acontecer antes dessa partida que o Corinthians terá, desse outro compromisso que o Corinthians Porque terá. Porque a
0: afinal a final são duas partidas, aí é jogar isso. uma no meio da semana e outra é. no fim de semana. Né? Exato, exato,
1: muito bem. É isso, ah, deixa eu passar aqui o provável Corinthians, né, para os corintianos, já que a gente falou que não vão, uh, o Corinthians não vai ter cinco titulares, então vamos lá, Cássio no gol, o mandaca que o Morelli gosta tanto, está aqui também no time. Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Xavier e Camacho, Gustavo Silva, Matheus Vital, Léo e o atacante Jô. Este deve ser o time do Corinthians. Lembrando que essa partida só será transmitida pela Comembol TV. Então, uh, só quem assina o pay-per-view aí da Comembol é que terá acesso a esta partida entre Penharol e Corinthians. Bom, Morelli, pra gente... Ah, deixa eu ler aqui as mensagens, o pessoal começou... Oh, ó, o pessoal pegou no meu pé hoje, hein, ó, oh, o Adi Armando. Você não leu
0: mensagem nenhuma, pô?
1: Não, eu li bastante, mas eles estão pegando no meu pé, Morelli, por causa do que eu falei do pênalti. Ó, oh, o Adi Armando, mas Grisa perdeu o pênalti, bateu bem ou mal, perdeu. Sim, eu não estou elogiando o Vitor o Bueno, vocês não entenderam, eu estou elogiando é o goleiro, que eu achei que o goleiro fez uma defesa difícil ali no, no, no pênalti. né É que eu estou dando mais mérito para o goleiro né? é, nessa, nessa questão, porque eu achei que o goleiro foi muito bem na bola. É, ele ainda fala, o Corinthians hoje é franco atirador, pode ganhar, mas não crê em classificação. É, e ele fala né, que Corinthians nem tem os titulares lá em campo, como a gente informou aqui. Realmente é, fica uma, uma situação um pouco mais complicada para o time do Corinthians. Queria encerrar o programa, Morelli, com essa informação sobre a mudança uh, de lugar aonde vai acontecer a final da Champions League. Né? Então vamos lá. A final da Liga dos Campeões teve a sua sede alterada hoje. A UEFA anunciou que Istambul, na Turquia, foi trocada pela cidade do Porto em Portugal. Assim, o duelo entre os dois ingleses, Manchester City e Chelsea, será no Estádio do Dragão, que é o estádio do Porto, né? Mas a data se mantém. Acontece no próximo dia 29 de maio, né? Pelo segundo ano seguido, a entidade é obrigada a transferir o local da decisão por causa da pandemia, a Turquia está em isolamento nacional rígido desde o final de abril. E além disso, a entidade anunciou que destinará 6 mil ingressos para cada clube. Uh, lembrando que o Estádio do, do Dragão tem capacidade para 50 mil pessoas. Ou seja, teremos presença de público de 6 mil pessoas na final da Champions League, que agora acontece na cidade do Porto, no Estádio do Dragão, Morelli.
0: É, teremos 12 mil pessoas, né? Porque vai, ah, é vai, 6 vai, mil para cada, é verdade. 6 mil para cada. Teremos 12 mil pessoas. Aí, é jornalista
1: né? fazendo conta, né, Morelli? <risos>
0: no caso, não fazendo, né? É, 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 12 para 50 é, é, tem aí muito espaço, né? Mas lá o Portugal controla bem a pandemia. É, e também porque o, o Reino Unido, o Reino Unido tem lá um, um protocolo, né? De quando, quando sai e entra no país. Tem uma, um isolamento, um período de isolamento, de quarentena, e isso prejudicaria os times aí, férias, é, final de temporada, reaproximação de temporada, é, final de campeonato inglês. Então tudo isso é, foi, foi colocado no papel para mudar. Já, a UEFA já estava ventilando essa possibilidade, né? Eu acho que é a segunda vez que tira de Istambul a final da Liga dos Campeões, uma hora vai ser lá, a gente não tem dúvidas disso. É, e a UEFA, a UEFA, não, os clubes ingleses tentaram levar esse jogo para Londres também, facilitaria a vida de todo mundo, mas a UEFA não não concordou.
1: É, tem uma série de questões aí que envolve, porque nós teremos em 11 de junho o início da Eurocopa. Assim como nós teremos a Copa América aqui no Brasil, lá na Europa eles vão ter a Eurocopa. O que acontece é que a Turquia entrou na lista vermelha do Reino Unido para países com... com... Uh, com situações complicadas em relação à pandemia. O que isso quer dizer? Como são dois times ingleses, quando esses times voltassem para a Inglaterra, teriam que cumprir obrigatoriamente uma quarentena de 10 dias. E isso atrapalharia todo o planejamento uh, das seleções, não só da inglesa, mas das outras seleções que tem seus jogadores nesses dois times para a preparação para a Eurocopa, então colocando tudo, tudo isso né, em cima da mesa a UEFA achou melhor então transferir a final da, da Champions League que acontece no próximo dia 29 para a cidade do Porto, estádio do Dragão estádio do Porto muito bem minha gente e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo mais uma vez, Robson, Robson Morelli tá com frio hoje. Tá agasalhadinho, né, Morelli? Até é, mais, hoje companheiro. Aqui
0: amanheceu, hoje aqui amanheceu frio aqui na, na, na Pompeia. É. É, e eu coloquei uma blusinha. Chego aqui é. cedo, viu gente? 6 é. horas da manhã, seis e meia. É difícil. Estava friozinho. Boa tarde a todos.
1: <risos> e agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com estadãoesporte Esporte. Portanto, um grande abraço a todo mundo, uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã. Tchau! Paulistão
0: Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.